0: Reggeli személy. És ma reggel Székely Csaba íróval beszélgetünk. Jó reggelt!
1: Szép jó reggelt, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: És igazoltam van távol, mert hogy honnan beszél velünk? Maros Igen, hát ez valóban Maros Pásárhelyről nem olyan egyszerű beugrani ide a Klubrádió stúdiójában. de hát sokat van Magyarországon is, te meg úgy követi a magyarországi eseményeket, ahogy nézem a interjúit.
1: Hát igen, jövök, megyek, és igyekszem valamennyire követni, de ugye az elmúlt időszakban tényleg sokat utaztam, és ezért mondjuk, ugye az elmúlt hét nagyjából kiesett, úgyhogy uh, abból, ha arról beszélgetünk, akkor nem biztos, hogy uh,
0: annyira képben leszek. Semmit nem mulasztott szerintem, pont ugyanaz volt, mint az előzőekkel. Plusz egy kis meleg, biztos, hogy sokan elsütik azt a poént, hogy egy drámaírónak, hát ez a mai magyar és kelet-közép-európai politikai vidék, hát ez egy aranybánya.
1: Igen, valóban az, csak ugye színházat kell hozzá aki meri ezt az aranybányából esetlegesen sikerülő darabot bemutatni. Tehát ugye a drámaíró bármiről írhat. Kérdés, hogy van-e hozzá elég merész színház, aki ezt a bármit bemutatja.
0: Mert ugye ezzel az a célos, hogy nincs, de hát az ön darabjait azért játszogatják, játszogatják Magyarországon.
1: Igen, de ugye ezek általában vagy régebbi darabok, tehát olyan, tudom, 8-10 éve írott darabok, vagy egy-két olyan darab, aminek nincs igazán közéleti a piki van, de úgy bármire vonatkozhatható közép-kelet-európában bárhol játszódhatna. Új felkérések igazából nem nagyon érkeznek, olyan, olyan témában legalábbis nem, hogy legyen szó benne erről, hanem inkább az van, hogy a, hogy a színházak nagyon óvakodnak attól, hogy a mai közélet megjelenjen a darabban, illetve azt mondják, hogy hogy hát, ugye Shakespeare is, Ha Shakespeare-t műsorra tűzzük, akkor abban is ott van a mai közélet, hát akkor miért ne azt. Úgyhogy van egyfajta ilyen ódkodás az aktuálpolitikától, miközben a darabnak nem kell úgy aktuálpolitizálnia szerintem, hogy, hogy kimondjon a neveket, vagy mit tudom én, hanem egyszerűen csak leírja, hogy tükröt tartson a mai állapotok elé, de akár nevek is megjelenhetnének benne, miért ne, hiszen az ókori görögök is sem óvokodtak ettől, tehát ők is aktuálkodik, az első olyan darab, ami fönnmaradt, ami ránk marad, az Ahis Külosz hát ott voltak benne, meg Szész, meg stb. Tehát benne voltak az éppen aktuális uralkodók nevei. Miért ne lehetne ez ma is? Na de ma félnek ettől.
0: Szóval, hogy... Hát ez is következik az egész centralizált és hegemonnál váló politikai uralmi rendszerből, nem? Mert. Hát azt mondja egy színházigazgató, hogy ha én színházigazgató akarok lenni, akkor óvatos leszek a darabválasztással, inkább legyen egy darab unalmas, mint hogy valami felsőbség megsértődjön rajta, vagy balé legyen belőle, akkor nem leszek színházigazgató, nem kapok kossuth nem hívnak meg a színművészeti egyetemre, tanárnak pedig ott most van hely, van fölvétel, akkor inkább legyen egy <gül> valami, valami olyan darab, amivel nem lehet baj, és kikoc- minek kockáztatni.
1: Hát, lehet valami ilyesmi, és lehet az is, hogy a közönség szeretetét szeretnék megtartani, és ugye a közönség az sosem mindig egy táborból verbúválódik, hanem mindig valamennyire vegy estet, bármennyire is vannak szimpátiák, azért, azért mégiscsak valamennyire vegyes a közönség, és akkor nem mondjuk olyat, aki a- a- olyan dolgot a színpadon, ami megbánthatja a közönségnek azt a felét, aki esetleg nem ért vele egyet, hanem... Amen. Inkább átételesen, bújtatva sorok közé, ha,
0: ha arról van szó, akkor úgy beszéljünk. Fontos de a közönségtől válasz. félnek? Hát én szerintem nem a közönségtől félnek, hanem a Vármegyei Tanács alelnök helyettesétől, de most azt Vice Ispánnak nevezik, vagy ami más tréfás neve van. Tehát a közönség, hát az állami támogatás számít meg, majd, majd beterelik az iskolásokat, ha nagy a baj. Meg majd akkor játszunk operettet vagy musikelt, és akkor meg még egyszerűbb a helyzet. Nem is kellett beterelni
1: őket. Jó, nyilván ez a, 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 a hatalmi pozícióban lévőknek a szigora az első olyan dolog, ami felmerülhet problémaként. De hát. A közönség sorai között mondjuk lehetnek e, milyen vallásos emberek, mondjuk egy példát, e, és ha látnak olyan dolgot, amelyek esetleg egyházi visszaélésekről szólnak, akkor azt mondja, akkor felháborodottan távoznak, és akkor esetleg botrány csapnak, és abból aztán így felgyűrűzik a probléma magasabb körökbe is, és akkor így onnan föntről vissza a színházra. Tehát, hogy bármi elképzelhető.
0: Hát bármi elképzelhető, de mondjuk megnézzük, hogy Magyarországon az utóbbi években kik lettek színházigazgatók, néhány egész ritka kivételtől eltekintve, meg mondjuk Budapesten a főváros részbeni kezelésében lévő színházaktól eltekintve, hát látjuk, hogy kik lettek színházigazgatók. Tehát ez egy elég gondosan megválogatott csapat. Volt olyan köztük, aki, vagy van olyan, aki valamikor biztos, hogy tehetséges ember volt, de azért ezek jó részt elmúltak itt a hatalomnak való megfelelési kényszerből.
1: Hát a hatalom megfelelő igen. Hat... Sajnos ugye mindenkire, vagy nagyjából szinte mindenkire vonatkozik a, a, a mai magyar társadalomban, hogy a, a hatalmi megfelel... hatalomnak való megfelelés, mert ö, valamilyen módon mindenki belekeveredik, és, és besározódik. tehát olyan nagyon nagyon tiszta senki nem maradhat, ez főleg a művészvilágban. világban. A Lovasi András mondta egyszer egy interjúban, azt hiszem, hogy ö, hogyha te zenész vagy, akkor, akkor kezdened kell valamit azzal a helyzettel, hogy a fellépéseidnek, a, amit tudom 70%-a, vagy mennyit, írt, mennyit mondod, köthető valamilyen módon a nehez. És akkor te dönthetsz úgy, hogy te zenészként nem fogsz koncertezni, nem fogsz fellépni, és akkor mégsem vagy igazi zenész tulajdonképpen, hiszen akkor csak a fióknak zenész, vagy dönthet úgy, hogy koncertezel, de akkor elfogadod azt a helyzetet, hogy, hogy neres rendezvényeken, vagy neres pénzből készült dolgokon föllép. És hát ugye hasonló a helyzet mindennel a mű. Tehát ugye az írók időtlen idők óta Magyarországon támogatások, ösztöndíjak kedvezményezettje. Na most az ember megpályáz egy ösztöndíjat, akkor, azt a, akkor azzal, azzal a ner része lett, hiszen benne van a pakliban az, hogy lehet, hogy megkapod, de ugye... Az is megkap, Igen, meg, megkapod úgy, hogy te, vagy te leszel az egyik kirakatbaba, baba, és melletted még megkapja nyolc olyan szerző, akiről soha senki nem hallott, de nagyon mélyen van a nyelvük bizonyos helyeken, és akkor ő nekik meg kell kapni.
0: Hát igen, um. És nem tudom udvarjasabban mondani, ne arra ugyan szól, hogy az önparaméterei elég jók, erdélyi, fiatal, még székelynek is hívják, szóval ilyen háttérrel simán lehetne itt a NER kedvence, hogyha olyan Mária a című darabot írni, nem olyan lenne, amiért ír, hanem hát a dicső múltat, meg a kedves vezetőt dicsőíteni a maga, maga elvárt módján, és akkor ömlenének a megrendelések. Hát valószínű,
1: hogy igen, meg pozíciók, meg hasonlók, de hát az, az a könnyű út. Tehát nagyon könnyű egyébként ennek a rendszernek a nyelvét megtanulni, éppen ezért akár parodizálni is könnyű. Tehát ugye az Isten haza család dologban kell mondani három-négy pozitív dolgot, illetve dicsérni a miniszterelnököt, és akkor meg a, meg a nemzetiségi politikáját, meg a külvöni magyarokkal szembeni gesztusait, és a nemzetpolitikáit, és, és akkor már is valami, valami jön, valami pozitív. Viszont, viszont ami még van, tehát ami ennek az egésznek még a hátulütője, tehát azok az emberek, akik ezt teszik, azok sincsenek igazából biztonságban. Tehát azért van, ugye pozícióba kerülnek, meg, meg támogatásokat kapnak, meg minden, de mindig, mindig jöhet egy, egy másik valaki, aki még jobban nyol, aki még jobban dicséri a miniszterelnököt, aki jön, és ő bármikor kiütheti őt a nyerekből. Is jó
0: hát nagyon lenne verseny, lenne. tehát a bizonyos, hogy mondta az előbb alfelek körül, elég erős verseny Igen. van, hogy ott kell jönni. Jó, hát, hát semmi nem egyszerű. Igen, szóval ez egy nagy kérdés, hogy vigasztalhatja e magát egy szerző azzal, aki mondjuk nem kerül be, mert nem bírja a gyomra, meg a művészeti elivatottsága. nem kerül be ebbe a pixisbe, de hát, hogy én amúgy reméletek műveket írok, csak ezt most éppen senki nem látja. Vagy nagyon kevesen. Hát jó, a mai világban már nincs olyan, hogy senki, de, de, de nagyon nehezen.
1: É, igen, hát mondjuk ez egy olyan helyzet, ez egy olyan időszak, hogy, hogy az ember csinálja függetlenül attól, hogy ennek mi lesz az eredménye és megpróbálja türelmesen kivárni azt az időszakot ami majd elég kedvező lesz ahhoz hogy hogy amit csinált, annak az eredménye gyümölcsbe boruljon tehát most egy ilyen én ezt én átmeneti időszaknak fogom fel. Nem rajtam múlik, múlik hogy mennyi, mennyi ideig lesz az átmeneti, hiszen én nem szavazok Magyarországon.
0: De szavazhatnám.
1: Felteszem szavazhatna, de, um, em, szavazhatna hát,
0: akarna. Ha,
1: ha, ha akarnék, hogyha igen, tehát, ha benne lennék ebben a... Igen, hogyha szeretnék, igen. De, de hogy ugye nem, nem, nem rajtam múlik ez. És, és ha lesz majd egy olyan időszak, amikor nem fogják megbélyegezni azokat, akik olyan módon e, alkotnak, ami a, a szabadság, a függetlenség szellemében született, akkor, akkor talán normálisan, igen, akkor, akkor normális világ lesz, akkor tényleg azok e, fognak jutalmakban részesülni, pozíciókba kerülni, meg hasonlók, akik, szakmai, akiknek a szakmai képességei erre őket predestinál, és nem azok, akik azért kerülnek oda, mert elég
0: jó nyalnak. Széke Csavó író, drámaíró a vendégünk. Ön szerint igaz-e az a, no szerintem azért időnként felszínes megállapítás, hogy azoknak kell, vagy azok törekednek nagyon erőteljes politikai támogatásra, mint úgynevezett művészek, hát akik nem olyan nagyon tehetségesek. Tehát tudja magáról, hogy nem olyan nagyon tehetséges, ha csak azon múlnak, akkor nem lenne a Pauló Pálóelyede utcai színház igazgatója, de miután van néhány jó elhelyezett mondat, de ott akkor, hogy megkapja, ezért neki nyalnia kell. Szóval ez a tehetségnek a pótlása nagyon sokaknál. Vagy már ez se igaz, mert hát már annyira beszükültek a lehetőségek, hogy a tehetségeseknek is be kell állni a sorba.
1: Uh-huh. Hát bizonyos embereknél lehet, hogy igen, de én, én azért látok nagyon tehetséges embereket is ilyen, ilyen szerepben. Tehát... Szerintem inkább egyfajta biztonságkeresés áll mögötte, hiszen az attól, tehát hogyha én, én, én tehetséges vagyok, és kinyilvánítom azt, hogy mennyire hűséges vagyok a rendszerhez, mennyire jónak tartom azt, hogy ez a rendszer működik, és amilyen a művészvilágban ezt az irányt, a, és ugye ehhez én is hozzá tudnék tenni, akkor akkor ez valamiféle anyagi biztonsággal jár majd valamikor, és szerintem, szerintem inkább ez a biztonságkeresés. Mert ugye az a helyzet, az a, igen, az, az életmód és az a helyzet, amiben én és a hozzám hasonlók itt evickélünk, az, hát az arról szól, hogy itt csináljuk a dolgunkat, aztán, aztán vagy lesz belőle valamennyi jövedelem, vagy nem. Tehát itt a függetlennek, a független színházban mindenki tudja, hogy, az, hogy az, az éjhalál környékezi az egészet, tehát itt, itt ezt nem lehet ebből meggazdagodni. Viszont a más helyekről, más, más pozíciókból lehet, és ott ugye azok vannak, akik, akik működtetik a, a rendszert, vagy legalábbis ennek a kulturáliságát. És ott nem feltétlenül tehetségtelen emberek vannak, hát vannak ott tehetségesek is,
0: igen, csak hát ők olyanok. E, 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 igen. Az úgy hogy, eszembe, hogy volt Magyarországon a rendszerváltás, akkor azt mondta egy csomó szerző, hogy na most előkerülnek a fiókból a be nem mutathatott művek, a nem adott könyvek, az el nem játszhatott zenék, mert hát ez a szörnyű diktatúra, és nem is gúnyosan akarom mondani, ez a na. diktatúra megakadályozta, hogy előkerüljenek és akkor kiderült, hogy mh, hát ilyenek nem nagyon voltak. Most lesznek,
1: na. Nem hiszem, szerintem most, ugye most ugyan olyan fél diktatúra van, tehát most most készülhetnek ezek a a művek, és be is lehet őket mutatni, csak hát olyan helyeken, ahol ahol egyszerre, mit tudom én, ötven ember nézi meg, és piátszák kilencszer az egészet, és aztán ugye mélye halnak a színészek, és akkor azért nem lehet tovább játszani. Szóval vannak, vannak lehetőségek, csak azok a lehetőségek nem biztosítanak egzisztenciát. És ugye, ahogy az elején kezdtük, tehát, hogy téma, téma lenne, és még be is lehetne mutatni, csak ugye bátorság kell hozzá azok részéről, a színházigazgatók részéről, akik, akik vannak annyira exponált helyzetben, hogy hogy elég nagy számú közönség előtt mutathassák be a darabokat.
0: Mutatták most be egy darabját a Szegedi Színházban, ez a bizonyos Mária ország, ami persze nem az a Mária, akire ilyenkor elsőre valószínűleg többen gondolnak, hanem egy Anzsú Mária, de hogy ott, ott megrendelték, műsorra tűzték, Alföldi Róbert rendezte már sokak szemében ez is provokáció. Szóval, hogy azért vannak kivételek, vagy voltak,
1: igen, igen, a Szegedi Színház az tényleg egy dicséretes kivétel. Nagyon-nagyon kevés mostanában az olyan színház, ami rendel darabot régen ez volt a szokás, hogy, hogy, hogy megbeszélték a drámaíróval, hogy mi lesz a téma, mi a határidő, és akkor meg a honorárium, és akkor aztán majd jött a leszállított darab. Most már inkább az van, hogy Nincs véletlenül valami új darabod a fiókban. Hát ugye ilyen, hát honnan, honnan is lehetne, ha egyszer nem, nem volt rá felkérés. Szóval ennek, ennek részben egyébként anyagi okai vannak, tehát um, a nem szeretnek költeni arra, hogy megírassanak egy darabot, hanem ugye, mert ugye akkor az, az vala, a, a, a gazdasági igazgató utána megőszült tőle, és akkor, akkor inkább már a kézdarabokat szeretnék, bemutatni, de hát hogy honnan legyen kéz darab, ha, ha, ha nincs rá igény. Na és akkor ez a, ez a problémának az egyik forrása. A, a másik pedig ugye ami a már említett e, félelem attól, hogy nem, nem mondjunk semmi olyat, amivel aztán magunkra haragíthatunk bizonyos e, embereket. Egyébként meg vannak esetek, amikor e, volt már példa, hogy hogy bizonyos szövegeket, szövegő részeket meg kellett változtatni azért, hogy ne legyen esetleg félreérthető, ne legyen olyan, amivel, amivel majd valamelyik főmufti megsértődhet. Tehát az öncenzurának egy nagyon erős megnyilvánulási formája él most a mai magyar művészetben.
0: Igen, ez egy érdekes kérdészet, nem csak a művészetben egyébként, hanem elég sok helyen látom ezt, hogy mitől lettünk, vagy lettek, akik ilyenek vettek ennyire gyávák, mert azért még a fejét senkinek nem vették. Azért Igen. mert.
1: Igen, hát ugye vannak ilyen időnként felmerülő főkvázi fenyegetések, tehát olvastam olyat, hogy... hogy Petőfi ami Múzeum igazgatója nyilatkozta még valamikor még a pandinia előtt talán, hogy mi hogy, hogy mindenkit támogatunk, de ha valaki politikai fronton támad, akkor politikai választ is fog kapni tőlünk. Tehát valami ilyesmi volt a, 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 mondat, a mondat. Tehát, hogy ezt hogy lehet érteni, hogy, hogyha tehát ezt úgy is értelmezhetem, hogyha ha én írok egy olyan szöveget, egy olyan darabot, amiben felismerhetően benne van a politika, magyar, mai magyar politikai elit, akkor azt ő politikai támadásnak ér, érzik, és akkor ennek megfelelő választ is fognak adni, tehát akkor annak a színháznak valamiféle módon egy büntetésre kell számítania. Tehát nem kap majd pénzt, vagy mit tudom én, hogy leváltják az igazgatót, vagy mindenesetre megpróbálják a levegőt körülötte
0: elfogyasztani. Na de ez volt a szocializmus legcsúnyább pillanatainak egyik ez a tült, tült tart tült, 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 támogatott, tiltott, vagy tiltott, támogatott, tűrt rendszer, nem, hogy bizonyos sokat nem lehet elmondani, kész. Tehát ennek azt hittük, hogy vége lesz.
1: Igen, meg most talán még annyival rosszabb is, hogy most tűrtből nagyon kevés van. Tehát a tiltott az meg, az meg olyan, hogy ez az öncenzúra. Nem csak öncenzúra, mert ugye ott van a, a mondjuk a köztérinek közrádió, ahol, ahol fekete is emberek, és akkor igen, a közcenzúra. Tehát azért a tiltott az, az létezik is. Nem csak, nem csak mi hozzuk létre öncenzúra formájában, a tűrt pedig egyre kevésbé, egyre kevesebb a tűrt, tehát az inkább már csúszik a, a tiltot
0: felé. Több olyan mit hallottam, hogy például magyarországi alkotók, mondjuk Romániában, Erdélyben próbálkoznak, akár a Marosvásárhelyi Színházban, nagyváradiban, itt ott könyvkiadásban, oda járni egyetemre, mert hogy ott egy bizonyos szempontból szabadabbnak érzik a levegőt, hogy egy erdélyi újsági ró kollégám azt mondta, hogy ő már csak románul ír, mert hogy a, román, a romániai román sajtó még mindig jóval szabadabb, mint a, akár a romániai magyar is, hát nem beszélve a magyarországi magyarról.
1: Igen, igen, ez így van, hogy a sajtóban is szabadabb a légkör a román sajtóban, Létezik. Nagyon hiányolom azt a magyarországi televíziózásból, hogy bekapcsolom, és találok egy olyan ö, hírcsatornát, ami engem objektíven tájékoztat arról, ami folyik az országban. Hát, hogy ilyen nincs, vagy olyan, és, és Romániában meg van, vagy három, tehát ö, a, a, nem tudom, a, a tíz közül, ami, ö, ami hír, hír, főleg hírcsatorna. E, és akkor azokat nézem, és... és tájékozódhatók, értesülhetek a, a fontosabb dolgokról, anélkül, hogy engem valamiféle propagandával befolyásolni próbálnának. És akkor ezeknek az emberek, vagy ezeknek a csatornáknak ö, ö, érdemes dolgozni, és tehát akkor jól esik egy újságírónak, hogyha ezeken a helyeken dolgozhat. Ugyanez van a kulturális életben is, hogy vannak színházak, ö, akik nem... Tartanak attól, hogy, hogy bármit műsorra tűzdenek, hiszen nekik az a dolguk, hogy beszéljenek a közállapotokról. És nem fog senki megharagudni, hogy jaj, mit mondtál a politikusokról, mert te, valahol természetesnek veszik azt, hogy a színház beszél időnként politikusokról, és hát igen, ez van. Szóval na,
0: na, de tegyük van, fel, hogy lenne Magyarországon. Van egyébként, de lenne több olyan színház, amelyik mer úgy dönteni darabokról, hogy nincs tekintettel az eféle politikai érzékenységekre. Hát az, az nem dönteni meg a rendszert. Nem? Tehát, hogy mi lenne, eljátszanák, ott lenne 350 ember, vagy ott van 300 ember, tapsol, aztán a büfébe veszik egy sós percet, utána kimegy a kabátjáért és hazamegy, és attól még a rendszer szilárdan állna.
1: Igen, de valahol nem is ezért csináljuk, hogy, hogy rendszert váltsunk vele, hanem egyszerűen a közösségépítésért, hogy azokat a, a közösségi folyamatokat erősítsük, amelyek jó irányba hatnak. Tehát valahol egyszer majd lehet belőle rendszer megdöntése, de hát ugye az nyilván nem elég egy darab színház vagy kettő, hanem kell még hozzá sajtó is, meg... Más hatások is kell, hogy érjék, érjék az embereket. Hát meg emberek kellenek,
0: akiknek fontos a szabadság, meg a demokrácia, nem?
1: Igen, igen, de hát ugye az egy egyre nehezebb ilyen helyzetben. Tényleg kéne egy közszolgálat, egy normális közszolgálat, mert az, 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 ami a magyarországi médiában van, annak akkora elbutító ereje és hatása van, hogy az embereknek nem, tehát így nem lesz, nem lesz olyan olyan súlycsoportú közösség, ami változást tud hozni.
0: Na de miért hagyják magukat az emberek elbutítani? Mert tudom, hogy a propaganda sajtó meg ez meg az, de hogy azért tulajdonképpen szinte mindenki kezébe ott van már az internet elérhetőség, két gombnyomással több, hogy valódi hírekhez hozzájuthassál. Kétség van, kell két gombnyomást megtenni, az majdnem 5-7 másodperc és meg egy kis tudás is kell hozzá, hogy melyik, de ezek se ördöngösségek. Szóval, hogyha tömegek lenne meg az igény, hogy valódi híreket kapjanak meg, akkor meg tudnánk, még magyarul is meg tudnák kapni, nem is kell hozzá románul tudni. Tehát ez nincs igen, de meg, vagy nagyon sokakban a... nincs meg ez a finoman szólva ez az igény. Ezek szerint.
1: Igen, de valószínű, hogy ezt tanulmányozták, hogy amikor, ezt, amikor kitalálták azt, hogy Magyarországon a propagandamédia hogyan működjön, hogy tanulmányozták a, a tömegek pszichológiáját, hogy ők milyen típusú híreket szeretnek fogyasztani, illetve milyen jellegű világmagyarázatra fogékonyak. És akkor rájöttek, hogy az ilyen kétvites, egyszerű világmagyarázat, van fekete, van fehér, van barát, van ellenség, Uh, ami jó az országban, az azért jó, mert én csináltam, ami rossz, az azért, hogy bár én vagyok tíz éve hatalmon, az ellenség az ellenzék áskálódásai miatt, illetve a külső uh, ellenség uh, uh, gonoszsága folytán azért rossz, és hogyha ők nem léteznének, akkor itt lenne a paradicsom. És akkor ezt az emberek így befogadták, és ebben élnek. Persze, és lassan ment, tehát ez a fövő fő, béka taktikája, hogy nem egyik napról a másikra történt ez az egész, hanem, uh, hanem fokozatosan, hogy először csak ugye, képletesen szóló egy óriás blokkát jelent meg, aztán kettő, és aztán majd millió.
0: Oké, okay, ezt értem, de hát mégis azt feltételezném, hogy amikor valaki szembesül azzal, hogy a gyerekének milyen az iskolája, milyen az egészségügyi ellátásán, vagy 2026. május 7-én tessék érdeklődni, akkor adunk legközelebb időpontot, vagy elmegy bevásárolni, és milyen az infláció, akkor azért hát ebből le tud vonni annyi következtetés, hogy nem minden a legtökéletesebben alakul itt.
1: Igen, tényleg van, vannak olyan dolgok ebben, amelyek teljesen érthetetlenek és találkoztam emberrel, aki mesélte, hogy hogy beszélt egy kormánypárti szavazóval, aki elmondta, hogy minden jól van úgy, ahogy van, és ami nincs jól, az meg az ellenzék miatt nincs jól, és akkor elkezdtek beszélgetni egészségügyről, meg oktatásról, meg minden, és akkor azt mondta, hogy hát tényleg, tényleg, tényleg vannak itt problémák, igen, mert azért tényleg lehetne itt mit változtatni, igen, igen, valóban. Tehát, hogyha picit így mélyére megyünk a dologon, egyáltalán nem is kell a mélyére menni, csak... Csak ezt a kérdést föltenni, hogy hogy tényleg minden rendben van, ezzel tényleg nincs probléma. És akkor már ők is is elkezdenek ezen gondolkodni, viszont amíg valahol abban az állapotban lebegnek, hogy minden jól van, ami meg nincs jól, az az ellenzék miatt nincs jól, akkor akkor ők ebben ebben a gondolatban fogják tovább élni az életüket és kellenek olyanok, akik, akik előtt, megálljanak előttük, és föltegyek nekik a kérdést. Na most ezek az emberek ugye nem fogyasztanak olyan médiát, vagy nem fogyasztanak, fogyasztják a kultúrának azokat a szegmenseit, ahol esetleg az ilyen kérdések fölmerülhetnek.
0: Szóval, hogy az ember hogy érzi magát a világban, azt nagyon sokszor látjuk, hogy teljesen szubjektív dolgok határozzák meg, jól akarja magát érezni, vagy rossz, rosszul. Akkor én mondhatom azt neki, hogy te most jól érzed magad, de hát amúgy vacsak az egészségügy, reménytelen az iskolai helyzet, és milyen az infláció, érezd magad rosszul. Hát ő így érzi jól magát, akkor én miogon zökkentsem ki ebből ennek is örül, akkor most mi mondjam azt, hogy te figyelj, de ez azért elég vacsak és lehetne sokkal jobb is.
1: Igen, picit olyan, ö, olyan mint mintha egy ilyen tömeghipnózis lenne, és akkor odaállál a hipnotizált ember elé, és azt mondanád neki, hogy aki, most békának képzeli magát, és akkor azt mondanád neki, hogy, hogy figyelj, te nem, nem béka vagy, hanem, ö, hanem kakas. És akkor, itt ja, tényleg, tényleg. És akkor utána, de nem is kakas vagy, hanem ember. Ó, ember vagyok, tényleg. Szóval, hogy valahogy ilyesmi van Magyarországon, hogy, hogy, hogy az oroszok az, az, az ellenség. Igen, igen, az ellenség. Nem, az oroszok a legjobb barátaink. Igen, igen, a legjobb barátaink. Szóval bármit lehet mondani nekik, és, és követik a hipnotűzőt.
0: Igen, ez egy nagy rejte amelyre... Úgy látom, hogy elég sokan keresik a választ, hogy miért van így, de még a valódi megoldáshoz nem jutottunk el. De hát éppen szerintem a, a művészet vagy az irodalom, a színház lehet részben, ami választ tud adni, mert hát azért Shakespeare-től Moli-Erik, hogy csak ilyen nagyon bevett klasszikusokat mondjuk, az elég sokan felvetették ezeket a típusú problémákat már a világirodalom története során. Hát,
1: igen, de mint mondtam, azért a művészet az nem rendszerváltó erejű dolog, hanem közösséget tud kovácsolni, és hát ott is egy szűk közösségről beszélünk, vagy nem is szűkről, de legalábbis a réteg a közösségről az értelmiségnek azt a rétegét, amely fogékony erre a dologra. És persze elindulhat valami, tehát az adott esetben ugye tehát a, 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 a pillvax sem de. egy országos hálózat volt, hanem egy, egy kis kávézó Pest szívében. Tehát Elindulhat el világ valami, de ahhoz nem is tudom, minek kéne történnie, tehát ezért kellenek igen, akarat, meg, meg ember, meg, meg hát a fásultság nem kéne legyen. Tehát azért ez a, azt a fajta fásultságot, ami, ami van, hogy bármi történik, ezen úgy sem fogunk már változtatni, azt, azt valahogy meg, meg kéne meg kéne törni, de hát én értem, hogy ez nagyon nehéz, hát főleg a legutóbbi választási eredmények fényében, hogy, hogy mekkora volt a hit, és akkor utána mekkora a csalódás.
0: Azért van egy olyan közvélekedés Magyarországon, hogy többek közt stabilizálja ezt a hatalmat, hogy a, már mondta, hogy ő nem szavaz, de hogy az erdélyi magyar alapvetően, hogy ott vannak viszonylag még mindig sokan, szavazókat kilóra megvették. És ez, ez stabilizálja részben ezt a hatalman.
1: Igen, ezt a kilóra megvették, is nem úgy kell, meg úgy kell elképzelni, hogy, hogy pénzzel. Hát itt az, az, az egyházakba ömlik a pénz, de az embereket gondolattal, ideológiával vették meg. Tehát azt mondják az itteni emberek, hogy hogy eddig egyetlen magyarországi miniszterelnök sem foglalkozott annyit velünk, mint a mostani, és nem kaptunk annyi jót, mint a mostanitól, és és hiszünk abban, amit ő gondol a világról. Tehát nagyjából ugyanaz, mint ami a Magyarországi Fidesz szavazóknál van, csak azzal megspékelve, hogy mi itt minket eddig senki, szóval eddig senki sem foglalkozott velünk, és most végre van valaki. Tehát ez egy ilyen Ideológiai megvásárlás, ha úgy tetszik, és, és akkor így persze egy, egy, hát nem mondom azt, hogy jelentős százalék, de jelentős százalék hisz a erben de az, hogy hányan szavaznak, azért ebből nem olyan, nem olyan sok, tehát... Egy-két mandátumot szerintem biztos tudnak változtatni, de, nem de nem hogy mondja. megtartani a rendszer szerintem nem, nem, a, nem, a, nem az erdélyi magyarokon múlik az, hogy, hogy áll vagy bukik ez a rendszer. Hozzá tudnak segíteni, hogy álljon, igen. De ahhoz azért...
0: Hát igen, nyilván a, alapvetően a magyarországi magyarokon múlik. Igen. Ez, ez, ez azért egy szám, számszaki kérdés. Kérdés uh, Az teljes elképzelhetetlenség, hogy hogy mondjuk Erdélyben, ami azért egy kicsit arrébb van az Orbáni hatalomtól, hogy ott alakulnak ki olyan gondolatok, mozgalmak, előadások, művek, amelyek esetleg jó irányba segítenék a magyar magyar világot.
1: Nem nem igazán elképzelhető, hogy innen innen bármi olyasmi érkeznek, tehát... Ami, ami itt van, és Magyarországon nincs, az az, hogy, hogy a különböző gondolkodású emberek még nagyon jó, jó viszonyban lehetnek egymással, és leülnek egymással sörözni, beszélgetni. Tehát a Fidesz szavazó az ellenzéki gondolkodásúval. És ez ugye már Magyarországon nehezen elképzelhető, ott, ott, már, ott már nagyon élesek a határok.
0: De, de olyasmire gondolok, hogy azért mondjuk most a, az elmúlt években a román film, vagy a rományai filmek nagyon jól szerepelnek a, a világban, felvetnek olyan problémákat is, amelyek Magyarországon is fontosak. Tehát, hogy miközben itt már ilyesmi filmek nem készülhetnek Magyarországon.
1: Igen, most, most Magyarországon annak a fajta filmkészítésnek jött el az ideje, amelyek is fillérekből, néhány szereplővel, pár helyszínes. Tényleg, ha valaki filmet akar készíteni, és komoly filmet is folyat, amely bármiféle rendszer kritikát tartalmaz, akkor arra ezer hogy nem kap támogatást. És most a független filmetnek az ideje van az ilyen nagyon-nagyon low-budget filmeknek. Ezek, ezek meg viszont megvalósulhatnak elvileg, tehát ilyenek ilyenek készülhetnek, nem, nem kell hozzá más országban elkészíteni őket. Az tény, hogy más országban sokkal, sokkal bátrabban szólnak az ilyen dolgok a, a közéletről, tehát ugye hajduszabolcs is szerepelt egy olyan szlovákiai filmben amely valamiféle vadász balesetről szól, hogy nem tudom pontosan, hogy van a sztori, de hogy egy, maga, egy, egy politikus lelőtt valakit egy vadászat során, és akkor ezt megpróbálják eltussolni.
0: Ha egyébként Most Karinti Ferencnek a... is van egy ilyen kis regénye, mint a 60-as években, és akkor még tévéjáték is lehetett belőle.
1: Igen, és ott lehetett, igen. Ezért is mondtam, hogy, annál, hogy még annál is rosszabb a helyzet ezen a téren, mint amilyen volt a aciláztás idejében. Vagy akkor... Hát másképp rossz. Történt. Azt
0: nem tudom, hogy olyan, olyan rossz, de hogy másképp rossz, nem. Meg hogy ahhoz az elvárásunkhoz képest, mert az olyan volt, amilyen, de azt hittük, hogy 90-ben annak végén van, és jön egy másik világe, jött egy másfajta rossz.
1: Hát igen, de azért akkor nem nem próbálták kinyírni azokat, akik nem úgy gondolkodtak. Tehát nem az volt, hogy akkor te, te ellenség vagy, tehát akkor te mostantól nulla forintot kapsz, mint ahogy most ma előfordul, hogy, hogy bizonyos kulturális intézményeket, vagy embereket ellenségnek tekintenek, és akkor ők több támogatást nem kapnak. és Hanem, hanem, hanem azok is kaptak, akik a rendszer ellenségeinek voltak titulálva. Tehát még Őrsi István is kapott valamennyit. Tehát
0: ezek... Jó, de hát mondjuk, mondjuk a 70 es 80-as években már milyen a 60-as években is sorra készültek azok a filmek, amelyek sokra bátrabban beszélhettek mondjuk 56-ról, meg egy csomó egyébként tabunak tartott dologról, amiről mondjuk a napilapok nem írhattak. Uh-huh.
1: Igen, igen. Mondjuk Romániában tényleg készülhetnek ilyen filmek, tehát a, amikor elindult a ez a román új hullámnak nevezett vonal, a, talán a Lazarus Kúr halálával, vagy, vagy a körül indult. Hát az is egy a román egészségügyi rendszer kemény kritikája, és, és hát lett előle egy...
0: Ez a dokumentumfilm, irányúgyi... ami arról a tragédiáról szólt, mikor leégett egy mulatóhely?
1: Nem, 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 ez az az az... a kollektív. Lazarus Kúr halál az, az valamikor a 90-es évek végén született, és egy egy idős ember káváriájáról szól a román egészségügyben, hogy rosszul érzi magát, és akkor ide szállítják ebből a kórházból, abba a kórházból, ilyen vizsgálatra, és így bánnak vele, meg úgy bánnak vele, meg szinte tárgyként kezelik, meg ennélzik, mit tudom én, és a végén meghal. Ennyi egy ilyen, egyfajta ilyen kórházi roadmóvi, aminek már a címéből lehet tudni, hogy a főhős meg fog halni. És, És ez ugye a román egészségügy helyzetét mutatja be, és, és be lehetett mutatni, és aztán díjakat nyertnek, mindent. Tehát ma Magyarországon ilyen magyar filmben szerintem
0: elképzelhetett. Hát ez a kollektív, amivel én bocsánat összekevertem, ugye ez arról szól, hogy van egy szörnyű tragédia, kigyullad ez a kollektív klub, és nagyon sokan meghalnak, megsebesülnek, és utána a túlélőket hogyan látják el, vagy hogyan nem látják el, és hogyan fordul az ősorsuk még további tragédiába, mert hogy a rendszer korrupt, és nem törődik velük, és nem tudom micsoda, és lett ebből jó, hogy egy román-luxemburgi film, de mégiscsak egy román film.
1: Igen, de hát az. az a, igen, amit az elején mondtunk arról, hogy Hogyha túl picik vagyunk ahhoz, hogy változtassunk a rendszeren, az a filmekre is igaz azért, mert ugye a kollektív című dokumentumfilm bemutatása után sem történt sok változás, tehát annyi annyi történt, hogy rengeteg ilyen szórakozó helyet zárattak be, nem is csak szórakozó helyeket, hanem más helyeket is, ahol mondjuk csak egy kiárat volt vagy ilyesmi, tehát nem feleltek meg feltétlenül a tűzvédelmi rendelkezéseknek, de az egészségügy az továbbra is korrupt, és most volt a napokban egy robbanás, egy gázrobbanás okay. valamelyik településen, ahol többen meghaltak, és kiderült, hogy hát most sem jobb a helyzet, tehát ugyanúgy külföldre kell szállítani, mert nincs hely, meg mit tudom én, tehát azért is is sérülteket, megint Belgiumba viszik, meg ilyesmi. Tehát azért hiába a film, hiába a nemzetközi felhördülés, meg stb. azért egy, 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 egy ekkora rendszernek, hogy bármilyen rendszernek amiben ilyen szintű reformra lenne szükség, azért így évek nem, hosszú éveknek kell eltenni ahhoz, hogy bármiféle változás történjen. Most ez a helyzet Magyarországon is, tehát hogyha tegyük fel, holnap vége lenne a mostani rendszernek, még szerintem 20-30-50 év kell ahhoz, hogy helyreálljon a dolog, és újra normálisan funkcionáló demokrácia legyen belőle.
0: Hát nem nagyon optimista.
1: Ó, hát ebben nem. Mondjuk az lennék, ha, 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 mit tudom én, csak négy évig tartott volna ez, vagy ilyesmi, de hát e, 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 most már most már több mint tíz éve tart, és még valószínű, hogy tovább fog tartani, és, és, és egyre rosszabb, tehát egyre e, e, az, a, az a fajta negatív propaganda, ami az elején még talán ugye megváltoztatható lett volna, vagy hogyha mondjuk négy évig tart, akkor utána mondjuk tíz év alatt a társadalom felépül belőle. Jön egy normális vezetés, és azt mondja, hogy, hogy nem kell gyűröld a barátodat, hanem nyugodtan szeretheted, de most ez szerintem sokkal tovább tart amíg ezt az egész, ezt a gyűrölettel beoltott Állampolgár, nem tudom, tehát ezt, hogyha, ha magyar vagy, akkor gyűlölködni kell dolgot, ezt meg tudja
0: változtatni. Szégécsaba író, a vendégünk nem lehet, hogy ez úgy is működik, hogyha nagyon gyorsan a gyűlöletre rá lehetett tanítani az emberek egy részét, mert ez egy nyilván szerencsére nem mindenkit, Akkor jön egy másik, egy másik elvárás, és akkor nagyon gyorsan igazadunk ahhoz, és akkor majd mindenkit megpuszírunk, aki szembe jön az utcán.
1: Hát rossz, hogy sajnos sokkal könnyebb tenni, mint jót. Tehát általában úgy szokott történni, hogy van valaki, aki fölépít valamit, és aztán jön egy másik következő, egy fölépíti, tíz év alatt jön valaki, és az lerombolja egy hónap alatt, és akkor majd kell utána újabb tíz év, hogy azt az egy hónap kárt újra visszaállítsa. Tehát jót tenni ilyen szinten tényleg hosszú, nagyon hosszú idő
0: miközben ez a politikai hatalom mondjuk támaszkodik az egyházakra, amelyek hagyományosan a szeretetet hirdetik, és hogy minden ember Krisztusban ugyanaz.
1: Hát persze, igen, de hát ugye ez van most az oroszoknál is, hogy az orosz-torszlodokszegyház részt lesz aktívan a háborúban, Szóval, meg hát nem is csak az oroszoknál volt így, hiszen a, nem tudom, mit mondjak, a keresztes hadjáratok volt, de egyház. az, 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 az egyházak az gyakran részt vettek olyan, olyan dolgokban, amelyek a kristusi tanításokkal ellentétesek. Nem, meg most ugye ez a ideológia bár, de hát nem nevezhető jobboldali ideológianak közön, hanem valamiféle sajátos ideológia. Ahol az egyház egy része, tehát az, hogy kereszténység, Isten, ezeket ezeket mondani kell csinálni, nem csinálni, ezt ezt lehet az ellenkezőjét is, mint ahogy gyakran bebizonyosodott, hogy hogy magas pozícióban lévő emberek az ellenkezőjét teszik, de magát a rendszert, ezt soha nem ingatta meg, sem a szájerügy, sem a borkai ügy, ezek ezek csinálhatják, utána
0: folytatódik minden tovább. Hát, sőt, lehet, hogy Borkai újra győr polgármestere lesz. Na, uh-huh. Nagyon népszerű. Van egy darabja, ami... A, hát egy olyan katolikus papról szól, akinek, ugye, van, aki megerőszakor rendszeresen egy fiút. Igen. Mondhatnám, hogy egy ilyen darabban előállni már-már Isten kísérlés valóban. De közben meg van ilyen történet, látjuk, meg azt is látjuk, hogy a nagyon-nagyon vallásos, tehát nem úgy vallásos, mint Magyarország, hanem a tényleg, ahol tömegek járnak, még mindig vagy járnak katolikus templomba, követik a papokat. Lengyelországban milliós nézettséget ér el egy film, ami a papi pedofiliáról szól például. És attól még ugyanúgy járnak. Tehát, tehát hogy, hogy nem dönti ez meg a rendszert, hogyha mernénk erről, vagy erről is beszélni.
1: Igen, de a félelem azóta akkora lehet, hogy ezt tíz éve mutatták be, és most már ma szerintem ez bemutathatatlan lenne. Nem, lenne, nem volna olyan színház, aki ezt aki bevállalna. Tehát ez a, ez a ez az Istenhaza család erős szakos rákmálása a lakosságra, és hogy minden, mindennek a keresztény, tiszta magyar szellemben kell születnie. Ez már, ez már egyrészt nagyon erős, másrészt beletuk már egy csomó félelmet a, a, a színházakban, az intézményekbe, és nyílt ilyenfajta ilyen dolog hogy, hogy egy ilyen papipedofili ról szóló darab, vagy hogy ez is benne van a darabban, ez nyílt szembeszállás a rendszerrel és ezt nem
0: jó, de jó, de hát azért most már a pápa is azt mondja, hogy tessék ezeknek az ügyeknek utána járni, megszüntetni, olyan rendszert felállítani, hogyha előfordulna, akkor az kiderüljön, akik ebben bűnösök azokkal, megfelelő módon eljárni. Pedig hát nem biztos, hogy az öndarabjain edződött a pápa feltétlenül.
1: Hát igen, de a pápa, a pápa szavait is bármikor ugyanúgy, mint, a, mint bármiből, mint a Bibliából is, hogy, hogy kiragadnak egy-két passzust, ami nekik tetszik, és a többit azt nem muszáj betartani. Tehát az, hogy a homoszexuálisokat gyűlölni kell, az, az, azért, mert a Biblia úgy mondja. De az, hogy szeres fel a az ő nem jelszik, tehát az, az nem olyan fontos passzus. Ez hát a pápánál is. Hogyha migránsokról beszél a pápa, akkor, akkor vén ember, ha meg nem tudom miről, akkor, akkor meg ő, ő a szent.
0: Mikor itt van Magyarországon, akkor megáldott a országát. Mit tud egy egy író, egy író, akit mégis efféle társadalmi kérdések is izgatni, izgatnak tenni a mai világban, hogy... Szóval szóval mit lát magának, hogy milyen játéktere maradt, hogy írjon is, de olyat írjon, ami ami talán a közönséghez is eljut, de olyan írjon, ami a saját lelkiismeretének, gondolatainak is megfelel.
1: Hát én csak azt tudom csinálni, amit eddig is, tehát írok azokról a dolgokról, amelyekről azt gondolom, hogy érdemes róluk írni. És és ugye ezeknek nem leveg valamiféle olyan jellegű nemes cél, hogy majd, valaki a zászlójára tűzi ezeket a darabokat, hanem egyszerűen csak erkölcsi kötelességnek érzem, hogy, hogy, hogy nem befogni a szánkat, hanem, hanem szabadon beszélni akkor is, amik, abban a térben amennyire szabadnak lehet lenni, próbáljunk meg annyira szabadnak lenni, amennyire csak lehet, és nem kell kussolni, hanem beszélni kell, mondani kell a dolgokat, és hogyha ez valakinek tetszik, ez jó, akkor jó, ha meg nem merik bemutatni, akkor nem merik bemutatni, akkor ez van. És a, a, ez egy ilyen, ugye nem, tehát, hogy nem mondom, nem a, nem a, a harci, a har, har, harcos dúl bennem, hanem egyszerűen az erkölcsi felszólítás, hogy, hogy azt kell tenni, amennyit ezek között a kereket, keretek között meg lehet tenni.
0: Szerintem Isten óvjon azoktól az íróktól, akik politikai programot akarnak, a erkölcsi programot akarnak adni a népnek, abból általában baj szokott lenni. Nem tud nem író igazából. írjon?
1: Na, Vaj, nem, hogy mondjuk az írás rovására mehet, vagy ilyesmit. Nem tudom, Nem szeretek a közönségnek írni, tehát nekem nem voltak igazából olyan darabjaim, amelyeknek ne lett volna a közönség sikere. Nincs, ilyen, ilyen téren nem volt eddig probléma, és ezek az lehet az egyik oka, hogy, hogy megpróbálom megérteni az összes szereplőmet, azt is, akivel a hétköznapokban nem értenék egyet, és akkor az ő igazságát
0: is megmutatni. Nem tudom, hogy hogy áll vele, akart írni, vagy írt is valamit arról a Rádu Istvánról, aki a, egy katolikus pap volt, aki a székely szombatosokat próbálta megmenteni, ugye amikor visszafoglalja Magyarország erdélynek ezt a részét, akkor a zsidó törvények kiterjednek oda is, és ezek az emberek, akik, mindegy, ez egy bonyolult történet, hogy felvették a, a, a zsidó szokásokat, az egyszerűség kedvéért őket is halára ítélik, és zsidónak minősítik, és egy katolikus pap próbál uh, menteni, akit lehet. Szóval nem tudom, hogy áll ez, a, ez az alkotása.
1: Igen, ez elkészült, és november 15-én lesz Marosvásárhelyen a bemutatója. Úgyhogy mindenkit szeretettel várok, aki át tud refülni Budapestről Marosvásárhelyre, szerintem érdemes lesz megnézni. Sebesti a rendezé, és Tári lesz a zeneszerzője.
0: Uh... Hát, Mondjunk egy n- dolgokat róla? Hát nem, 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 most két percünk maradt valahogyan, bocsánat, csak hogy, hogy nem, és nem tudom miről szól amúgy a témáján kívül ez a darab, de hát mégiscsak az a történet, hogy... hogy egyszer csak hogyan képeznek ellenséget valakikből, is ráadásul ezek az emberek, ezek a székely szombatosok, hát ez aztán egészen furcsán a saját elhatározásukból lettek zsidók, tehát egészen furcsa történet ez, hogy őket is, jó, akkor zsidók, akkor halálra vagytok ítélve, és ennyi a, ennyi a magyar hatóságok válasza rá. Szóval ez sem biztos, hogy egy dicsőséges történet feltétlenül Magyarországról, ez hát ezek szerint van benne egy nagyon pozitív szereplő.
1: Igen, hát ugye egy olyan közös közösségben játszódik, ahol, ahol volt egy nagyon sok vallás és felekezet él együtt, és egyszer csak Magyarországról elkezd érkezni a gyűrölet propaganda. És ezen is cseppenként érkezik, és ez megváltoztatja a közösséget. Tehát ez érdekelt, engem ez volt az egyik dolog, ami ebben a történetben érdekelt, hogy hogyan tudott egy ilyen közösség megváltozni, és a saját embereit, a saját tagjait kiszolgáltatni a hatalomnak. Tehát a Azokat, akik ugye zsidók, felvették a zsidószokásokat. Azokat aztán, ahogy, igen, ahogy mondta, azt mondták, hogy hát akkor, akkor titeket is viszünk a Osvinszba. És, és akkor erről szól a történet, hogy, hogy egy ilyen közösségbe elkezd csöpögni a, a propaganda, megváltoztatja a közösséget, és aztán mégis akad valaki, aki elindul megmenteni őket.
0: Mi a címe a, a darabban? Bocsánat, mi lett a címen? Az igazság gyertyái. Az igazság ilyen? gyertyái. Hát, akkor tegyük köszéri, hogy háta van Magyarországi Színháza, mert bemer vállalni egy ilyen Magyarországon is fontos történetet. Hm? Hát, adja <gül> Legyen úgy. Nagyon szépen köszönöm Székely Csavának, öröm volt ön beszélni és remélem, hogyha egyszer Budapest felé vön az útja koráért beugrani hozzánk egy személyes beszélgetésre. Köszönöm. köszönöm szépen Székely Csaba írónak, Irónak, aki maros vásárhelyről jelentkezett, és önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaink voltak Králkevin, Lantai Miklós, Balok Kármen és a szerkesztő, aki itt volt velem ma a stúdióban, Hersóvics Eszter, és János hallották. A viszont hallásra!